0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras el área financiera, no solamente mejora el área financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y quieres que lo platiquemos. Si las cosas van bien, si las cosas han puesto difíciles, Está listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más 805 y ese ya no más es 9266627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Encuéntrame como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Les quiero platicar que un amigo no llegó a un estudio bíblico de hombres al que asisto. Y le mandé un mensajito, le dije, hey, te extrañamos, normalmente estás aquí, todo bien. Y él me platica que ha andado en los últimos días ayudándole a su hija a llevar a los niños a la escuela, a ella, a llevarla al trabajo, y, y me platica por qué le quitaron el carro. Perdió el carro. En una reposesión, o sea, por falta de hacer los pagos, se llevaron el carro. Dice que, me platicó él, que ella, él y su esposa nunca sospecharon de que andaban mal en sus finanzas su hija y su marido. Todo se veía bien. Y a ellos les duele que, que no vinieron con ellos, o sea, su hija con sus papás, para platicarles que andaban mal y les hubieran ayudado. Les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál piensan que es la razón por la cual esta hija, ahora con un problemón de que no tiene transporte para llevar a sus hijos a la escuela, no asistió, no buscó a sus papás o no buscó ayuda? Y les voy a ayudar con la respuesta. La respuesta es por vergüenza. Por la vergüenza de que se enteren sus papás que andaban mal. ¿Saben qué es la vergüenza? Timidez. Sofoco cuando no alcanza a respirar. Es un sentimiento horrible. Te retraes. Sientes humillación de la fea. Deshonra. Infamia. Escándalo que se... Mancha que cae sobre uno. Fíjense, lo, lo contrario a la Vergüenza serían la honra, la gloria. La definición dice sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. O sea, es el, el sentirte expuesto por tus faltas. ¿Y saben qué? El tener tus finanzas en desorden, en problema, causa vergüenza. Cuando dicen, la apuntan ella. Es una mujer divorciada. Ven ese joven que va allá. Él lleva dos divorcios. Cae vergüenza sobre esa persona. O el sentimiento de vergüenza florece como hierbas en un bonito jardín donde se multiplica. Ella engañó a su esposo. Ellos no pudieron con los pagos de su casa y la perdieron. ¿Qué crees? Perdieron su carro por no hacer los pagos. Es un sentimiento horrible que te hace sentir desnudo, expuesto, rechazado. Ganas de decir, trágame tierra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reconoce... Que algo se hizo mal. Y es por eso que estás experimentando este sentimiento tan horrible que se llama vergüenza. Te diría, ten cuidado con tus emociones. No te dejes llevar por ellas. No hagas algo basado en, tu, en tus sentimientos. Porque la reacción puede ser una muy equivocada. En otras palabras, tranquilo, piensa. ¿Sabes qué? Si es necesario que tengas algo de compasión por ti mismo, la verdad es que todos cometemos errores. Prométete que esto no vuelve a pasar. Y cambia tu conducta. Hay una conducta que te llevó hasta ahorita. Cambia tu conducta para que no vuelva a pasar. Tal vez sería bueno que en tu cabeza cambies un switch de vergüenza por culpa, porque sabes que la culpa es, no cometí un error financiero, ahora estoy descubriendo, no lo sabía antes, pero estoy descubriendo que lo que venía haciendo no era lo correcto, por eso me llegó hasta ahí y, y ojalá que puedas arrancar ese sentimiento de vergüenza que realmente te puede, que puede afectar otras áreas de tu vida. Uno de los escapes de la vergüenza puede ser el coraje. Y como te dije hace ratito, puedes cometer algo serio donde otras personas salen lastimadas. El punto es que la vergüenza financiera, como esta joven que no pudo ni acudir a sus padres, sabiendo que iba a perder el carro y qué iba a hacer. ¿Has experimentado vergüenza financiera? ¿Estás en camino? a experimentar este tipo de vergüenza financiera o has encontrado un camino diferente que te está alejando de llegar a la vergüenza financiera vergüenza qué cosa más horrible ahorita estaba pensando y lo que se me vino a la mente fue cuando estuve en esa gasolinera con mi carro que no debería haber comprado a pagos y Metí la tarjeta y no me dejó cargar gasolina. Me dijo, no, no hay suficientes fondos. Dije, oh, la volví a meter, que le pruebo por otra cantidad. Tampoco alcanza. Finalmente le puse como 6, 8 dólares al carro de lujo. ¡Qué vergüenza! Volteaba para todos lados a ver si alguien estaba viendo lo que estaba pasando. ¡Qué vergüenza! Aquí está. Y más vergüenza yo... Que si te hubiera pasado eso a ti, porque yo ya era un financial advisor. Yo ya era el asesor financiero. Recuerdo ir casi con la cabeza agachada en el carro rumbo a la casa. Y te llaman financial advisor y no puedes echar gasolina en el carro. Qué vergüenza, qué sentimiento más horrible. Espero que con este show y lo que hacemos como equipo nosotros que podamos alcanzar a la gente antes de que lleguen al punto de vergüenza. Déjame decirte algo. Si, si, si esto es algo, la vergüenza financiera, la vergüenza es que está empezando a dominar tu vida. O sea, ya la has vivido. Yo te diría busca ayuda profesional. Porque esto puede ser un gran freno en tu vida. Aprende cómo manejar el dinero. Eso te va a dar confianza, que es básicamente como el repelente para la vergüenza. Y no te esperes a que se convierta en un problema mayor, porque la vergüenza será mayor. Busca ayuda en tus finanzas lo antes posible. No te quedes ahí. Si identificas vergüenza en tu vida o en camino a vergüenza, no te quedes ahí. Haz un cambio. Andrés
1: Gutiérrez.com.
0: Gracias. Hoy oh ya yeah, continuamos. Hoy tuve una llamada con las personas del salón donde vamos a tener el evento Más Amor, Más Dinero. Oh, se están preparando y están emocionados ellos por recibirnos para hacer este evento ahí. Me está diciendo Andrés, podemos poner mesas redondas, que es, una, es un look muy bonito, ¿verdad? Donde tipo un ambiente, pues tipo de fiesta, como todos conocemos. Dijo, oh, podemos poner, dijo, acabo de conseguir un buen precio donde puedo comprar esas mesas tipo conference fiesta. Está, está considerando comprar estas mesas Estilo conferencia para esta conferencia. Obvio, también está tal vez pensando como negocio en un futuro utilizarla, su salón que se use para esto. Pero este es el evento que lo está llevando. Está emocionado por que lleguen todos los macheteros de más amor, más dinero. Y le dije, ¿sabes qué me gusta? Le de esas mesas porque así nadie queda en la mesa redonda. Pues unos apuntan hacia, hacia el stage y otros quedan así como volteados. Y como yo les traigo algo para ir tomando notas, ir llenando, escribiendo, salir de ahí con algo, pues ya tienen que escribir en las piernas. No es tanto rollo. Las familias están volteadas, cruzan la pierna, están ahí cómodos. Pero es más cómodo ¿verdad? tener la mesita aquí frente a ti, ¿eh? tener los, los chocolatitos aquí, los cacahuatitos por acá, ¿eh? la agüita por aquí, el cafecito por acá. Entonces... Les, eh, me dije, ¿sabes qué? Déjame decirles, este, vamos a estar todos bien cómodos. Ah, si estás considerando venir al evento de Más Amor, Más Dinero, va a ser un gusto recibirlos. Y a los que no saben, eh, tenemos este evento que viene el día 14 de mayo, es un sábado. Este es nuestro evento donde nos reunimos con matrimonios, parejas, que es una parte bien difícil, la parte de la pareja y las finanzas. Y enseñarles, a ser bien directo, bien específico, qué significa llevar unas buenas finanzas y hacerlo en matrimonio. Básicamente eliminar la principal razón por la cual discutimos, peleamos y hay fricción entre nosotros. Este es un evento, es el evento más largo que hacemos. Empezamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 11, once y media de la noche. Conferencia de finanzas por tantas horas así, aunque no lo creas. Ahora vamos a pasar increíble. Tenemos ahí varios conciertitos. Es un evento que hacemos con el Charro y la Mayrita. Una pareja increíble, inspiradora, que sé que va a salir de ahí uh, con dirección para tu vida, con instrucción para tu vida. Si están considerando, si tienen ganas de que sus finanzas cambien. Así que Andrés, quiero aprenderle a esto rápido y quiero empezar a vivir esto. Vénganse a este evento que se llama Más Amor, Más Dinero. Los boletos los van a encontrar en MásAmorMásDinero.com Ahí está. Estamos ahorita... Eh, acercándonos al 40, 50 Ojalá que uh, vengan todas las... Pues, pues quien venga, ahí lo vamos a recibir con todo el cariño. Así es que pasen a Más Amor, Más Dinero. Será un gusto recibirlos ahí. Ahí está. Siguiente llamada, primera llamada, Michigan. Hola, Ana, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, Andrés?
0: Pues aquí Ana, más contento que, que el perro del carnicero. <risa> Feliz. Yo también
2: estoy más contenta que Andrés con casa llena en el evento de Más Amor, Más Dinero. ¿Qué
0: te tiene tan contenta? Platícame.
2: Pues que ya no debo dinero, antes que más...
0: Ahora le pagaron sus deudas, Ana. ¿Cuánto han pagado?
2: Pues... Siempre he dicho yo que mi esposo y yo somos una pareja muy dispareja, pero nos emparejamos por el dinero.
0: ¿En serio?
1: Nos
2: emparejamos en las finanzas.
0: Ok. Todos somos pareja dispareja. Es Lo más, que... de eso se trata el evento de más es... amor, más dinero. Pero ¿cuánta deuda pagaron?
2: Somos una pareja dispareja porque yo soy mayor que él, casi um, casi 10 años. Ok. Y él es de, él es de la Gierra, dicen por allá donde es sí, él. Yo sí. soy de, de la Ciudad de México. Entonces, en muchas cosas diferimos. Bien pero, diferentes. Nosotros estamos, sí, pero es lo que le digo, mi amor, los los sitios, um, los puntos que se atraen es positivo y negativo, le digo, por eso somos es muy buena pareja.
0: <risa> Así es. Sí, sí porque no, no, no puedes, en el imán no puedes juntar dos positivos o dos negativos, o sea, tiene que no, ir, so, somos, no, somos polos opuestos. perfectamente,
2: sí. tienen sí. que ser polos sí, opuestos. Sí, polos
0: opuestos. para el mismo lado. Exacto.
2: Y sí, la verdad, gracias a Dios tenemos un matrimonio bendecido de ya casi 16 años y, Qué bien. y seguimos adelante.
0: Qué bien, pues platícame, y, ¿cuánta deuda pagaron?
2: Sí, nos, nos echamos la droga de para comprar nuestra casa, nos, nos endrogamos con 46 mil dólares. Ok. Nosotros teníamos un fondo guardado, pero pedimos prestado, amigos y familiares, entonces debíamos 46 mil dólares, para nosotros era mucho porque pues 500 dólares era mucho para nosotros de ver. Ahora sí. cuánto y más 46 mil dólares. Sí. Entonces nos pusimos las pilas y en 18 meses los, los liquidamos.
0: ¿En serio, Ana? No
2: tardamos los dos años. Sí. Oye,
0: ¿cu ¿cuánto habían? O sea, ustedes ¿cu ¿cuánto tenían de fondo de emergencia? Me dice que tenían ya un ahorro. ¿Y cuánto tenían de ahorro antes?
2: Este, pues sí teníamos de fondo. Pues de, en realidad no era un fondo de emergencia, sino que él tenía su dinero y yo tenía mi dinero y jalábamos cada quien para su lado pero yo no sé, él fue el primero que te empezó a escuchar, y yo no, yo la verdad yo lo ignoraba, cuando me hablaba de ti yo no le hacía caso, yo nomás oh ya, yeah. oh, okay, ya, yeah. that's good.
0: No le hacías caso, entonces, ¿cuánto cuánto, ¿cuánto tiempo andabas ahí este con la carilla larga?
2: Pues, la verdad ni recuerdo, pero el chiste es que nosotros rentábamos un departamento, entonces él me decía, ya no quiero que los niños estén aquí, ya no quiero que sigamos viviendo aquí, los niños no tienen una yarda para salir a jugar. Sí. Y yo le decía, ya está bien, pero yo no ponía ni una solución. Yo nada más veía las intenciones de él, pero no le hacía mucho caso. Hasta que me dijo, mira, ¿sabes qué? Un, un amigo me presta dinero, más lo que tú tienes, más lo que yo tengo, podemos comprar una casa. Todavía la compramos un poco barata. Sí. Todavía alcanzamos la colita sí. de la recesión. Sí. Entonces, pues como que sí le hice caso, dije, ok, tomo mi dinero, es tuyo. <risa> y wow, cuando yo puse los pies en esa casa y vi que mis hijos pues tenían libertad, ten, la comodidad, eh, todo fue bien diferente, eh, me arrepentí de no haber escuchado a mi esposo muchísimo. ¿De, tiempo de, de,
0: de quién fue la idea, bueno, una vez comprar la casa, y luego de quién fue la idea de pagarla así de rápido?
2: Eh, de los dos, porque cuando él me dijo, ¿sabes qué? Pues ya tenemos casa, ya todo bien lindo, pero debemos 46 mil dólares. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo honestamente, yo no trabajaba. Sí, yo, bueno, o sí. sea, sí trabajaba, pero en mi casa sí, hay cosas sí. pequeñas. Sí. Vendía comida, otras cosas. Este, me metí a trabajar. Y te das de cuenta que todo mi cheque lo guardábamos y el de él, pues, era para liquidar como la comida, sí. eh, las aseguranzas, celular, todos los gastos uh, menores, porque ya no pagábamos renta. Entonces, nosotros, algo bien importante, Andrés, que la verdad fui muy criticada, la verdad, hasta me, me hicieron sentir muchas veces mal, porque yo no compraba ropa, ya no salíamos a comer, um, <coughs> nos limitábamos mucho de muchas cosas, y me decían que qué coda, que, que si mi esposo me maltrataba, Muchas cosas así sí. me, me, me hicieron sentir muy mal. Una vez alguien me regaló hasta ropa. Me dijo, ten, para que ya tienes tus camisas. <ríe> y yo decía, wow, pues si tampoco ando como homeless. Sí. Le digo, pero el hecho que no traiga una ropa de marca no quiere decir que, que estoy pobre. Simplemente no lo necesito ahorita. Sí. Tengo otros planes, tengo otras metas en las que estoy invirtiendo mi dinero. Pero pues la gente no sabe. Oye,
0: y eso, y, 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 ¿y esa gente que criticó saben que tienes tu casa pagada ahora?
2: Sí, pero también hasta me hicieron comentarios muy muy feos porque nosotros hicimos un como si fuera un fix and flip, sí. algo así. Pero mi casa tampoco estaba así como en ruinas. Pero sí me llegaron a decir que, pues de que, que porque había gastado mi dinero en una casa que estaba en ruinas. <risa> y digo no está en ruinas, yo pude entrar a vivir cómodamente. Sí, como la, ¿cómo, ¿cómo la, la gente. Por, por eso es
0: mejor, es, por eso es mejor no buscar la opinión de la gente porque siempre pero vas Pero a veces
2: uno ni la busca, ¿no? sí. a veces te la dan solita. Sí,
0: pero por, es, por eso Dios dice que guarda tu corazón, porque llegan las flechas y tú tú solamente tú decides sí. si eso entra a tu corazón y hace nido, ¿verdad? Hace te la araña, o no. Entonces, por eso hay que por eso Dios dice tan muy importante cuidar tu corazón, porque la gente tira el veneno, entonces uno, ya uno decide si se lo traga, ¿verdad? O, o lo dejas fuera. Oye, ¿y cuál, cuál y fue sí el secreto? Duele
2: porque este comentario fue de un familiar muy cercano a mí. Que me dijo, wow, gastaste todo tu dinero, te endrogaste por una casa en ruinas No lo hubiera hecho, eso está tonto. Y, cómo, y la verdad, cómo ahorita, te sientes
0: mi casa, ¿Cómo se siente en tu y tu marido esta decisión de haber hecho este esfuerzo y tener su casa
2: pagada? Pues la verdad, la vida nos ha cambiado en su totalidad. Nosotros, ahora que pasó la pandemia, nosotros teníamos un fondo de emergencia. En ese pequeño, en ese tiempo, eh, hace dos años, eran cinco mil dólares. A mi esposo lo descansaron de su trabajo dos meses, a mí también. Pero mira, como dices en tus programas A gusto, comiendo palomitas, viendo televisión Oye Y esperando que la recesión pasara, porque sí Ana,
0: ahí te voy a contar, 3, 2, 1, por cuestión de tiempo Y tiene un ya no más que se escucha hasta tu pueblo, ¿lista?
1: <risa>
0: por okay, tí, por tu esposo y por tus hijos 3, 2, 1, ¡vámonos!
2: Ya no más
0: ¡Eso, Ana! <risa> ¡Yes, yes, yes! A celebrar todos los macheteros por esta hermosa familia. Bien por ustedes. Ya continuamos de Sarasota, Florida. Hello, Abel. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto recibirte, Abel. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te has en mente?
1: Sí, eh, hace unas semanas te, te llamé
3: y me recomendaste que vendiera una segunda propiedad, eh, pero ahora tengo una pregunta porque sí. la compañía de títulos ya está, ya está pendiente de venta, pero la compañía de títulos me está enviando unos papeles y eso... Yo viví en esa casa desde el 2016 hasta el año pasado. Okay. So, yo tenía entendido que cumplía con la regla de no pagar impuestos sobre el capital gain. Uh -huh. Pero dentro de las formas que me están mandando, hay una que me pregunta, hay una preguntita que dice que si yo rente, eh, utilicé la casa como renta o como o para algún tipo de negocio. Y ahí yo tengo que poner que sí, porque yo la renté el año sí. pasado. Entonces sí. mi pregunta es, ¿porque yo, la, porque yo la haya rentado unos meses,
1: ¿Me afecta el... Es decir, ¿tengo
0: que pagar taxes? No, no te afecta. El capital gain, como que se tiene que declarar. O sea, si tú pagaste por la propiedad, un ejemplo, 100 y la vendes por 200 y, y le metiste 20, pues traes 80 de ganancia. Entonces, tú de todas maneras en la declaración de impuestos va a decir él trae 120 de base de, de base invertido, vendió en 200 hay una ganancia capital de 80%. Pero por ser tu residencia y tú lo podrías mostrar simplemente con mostrar el, el bill de la luz, del agua, de lo que sea, si te llegaran a cuestionar. Tú vas a decir yo viví ahí dos de los últimos cinco años. No importa si fui el año uno y el dos y los últimos tres no viviste ahí o el año cuatro y cinco, o el año dos y tres. La regla nada más dice que hayas vivido dos de los últimos cinco años y eso lo hace que se considere residencia y por ser residencia no debes impuestos. Entonces se declara la ganancia de capital, pero luego entra en una, en una cajita ahí que, que dice esta, esta este, este ganancia de capital no va a pagar impuestos por esta razón. Entonces sí, No importa
3: que la hayas rentado. La no haya importa, importado. no importa.
0: O sea, no, el IRS no está diciendo no. que hayas vivido dos en los últimos cinco años y que tres, la casa estuvo abandonada. La, Pudo haber estado la casa oh. en renta, los primeros dos años y tuviste los últimos tres o los primeros dos años tú viviste y los últimos tres estuvo en renta. Pero mientras cumplas con la regla de que hayas vivido dos de los últimos cinco años y fue tu residencia, residencia que vivieron ahí tú y tu familia o tú solo o lo que sea, cumple con esos requisitos. Sí. Pero, pero el punto Está es que perfecto. se siente como que es que estoy declarando la ganancia. Sí, no es como que la vas a no, no la vas a tapar, no la vas a esconder. O sea, Se declara la ganancia de capital, pero entra en una cajita donde no paga impuestos esa ganancia de capital. Perfecto, gracias Andrés Órale, Abel, Un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Siguiente, desde Chicago, Illinois Noé, qué gusto que llamas, bienvenido ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Fíjate que ando más feliz que un pintor con brocha nueva
1: Yo
0: Así mero me De esas que no están relavadas, sí, que bueno. ya tienen tres años estarás lavando y están todos los pelos así que parecen como cuando me despierto en la mañana, no todos derechitos así bien contento haciendo <risa> rayas ahí recortando yo, como el pelo de Barbie, ¿no? <risa> Haz de cuenta el pelo de Barbie lleno de pura Sherwin Williams. Sí. ¿Qué onda, Noé? Yo, qué bueno. Oye, Andrés, una pregunta, Andrés. Mira,
1: este, en el trabajo, bueno, uh, fueron a ofrecer aseguranza de, de vida, pero de esa que es como accidental. Sí. Pero con
0: sí. Es lo que se llama, en inglés se llama accidental death and dismemberment. O sea, seguro Sí, esa, de seguro de vida por muerte accidental o perder algún miembro Ajá. de tu cuerpo, ¿verdad? Dismemberment significa que pierdes el uso de un brazo, una pierna, los dos, un ojo, algún sentido que tengas, Ajá. bueno, más que todo un miembro. Y así, así se llama en inglés, ese es el nombre. Accidental death and dismemberment. Uh, tiende a ser Ajá. muy económico, Noé, eh? porque no es verdadero seguro de vida. La gente que no, muere... Bueno. ¿Sí, cu cu cuánto te, cu en, ¿En cuánto te lo vendían?
1: Mira, venden el, un plan que también viene como accidente uh, protector Max que por ejemplo si te, así, que por ejemplo, si, te uh, si caes del hospital y necesitas como ayuda médica para el hospital te dan creo como mil o sí. por día algo así. Sí, sí. Y, y también incluye uh, esas como las que tú dices. Uh, viene un total como de nueve dólares a la semana.
0: Sí. Sí, sí lo conozco. Sí lo conozco muy bien. Sí sí, sí, sí lo conozco. Es un seguro por muerte accidental, dismemberment y también por hospitalización. Mira, eh, eh, por el lado del seguro de vida no es seguro de vida, porque si a ti te diagnostican con un problema en tus riñones, en tu hígado, en tu corazón, en tus pulmones, en tu piel, en tus huesos, en cualquier cosa verdad Y mueres por una muerte natural, que es como muere el 98, 99% de la gente. No es por accidente como muere la gente. Entonces el seguro ese no cubre. Por eso no se considera un verdadero seguro de vida. Porque solamente es por muerte accidental. La cantidad de gente que muere, muere por muerte accidental es muy poquita. Aunque son los que nos enteramos, ¿verdad? Porque causa mucha noticia y mucho dolor. Porque es una separación así inmediata de repente. No la veíamos venir, ¿verdad? Bueno, que sea un paro cardíaco, pero el punto es que no cubre por muerte accidental, entonces yo no lo recomiendo. La parte de hospitalización sería preferible tener algo así a no tener nada, pero lo que quisieras realmente tener es un seguro, un verdadero seguro médico. Si tú trabajas para un lugar que te andan ofreciendo esto, posiblemente también te han ofrecido seguro médico. Y si te han ofrecido el seguro médico o ya tienes seguro médico, no necesitas... Esta cobertura hospitalización entre tu seguro médico y tu fondo de emergencia es suficiente.
1: Ok, sí, porque ofrecen eso y este ofrecen también, por ejemplo, si te llega a dar cáncer, eso sí. es extra, pues, aparte de otro sí. plan extra, si sí. Llega a dar cáncer, te dan... Uh... Te dan como para, uy, igual para los gastos, sí. cierta cantidad para los gastos de sí. terapia. Sí,
0: lo conozco bien. No soy fan, no soy fan de este tipo de productos específicos, porque tu seguro médico va a cubrir la pelea contra el cáncer. Entonces no necesitamos un seguro adicional que te van a dar 25 mil dólares, 50 mil dólares porque te dio cáncer. Lo que queremos, si no me da cáncer, es tener la póliza para cubrir los costos de la pelea contra el cáncer. O sea, no es como que quiero ganar dinero por tener cáncer. O bueno, no, no es que ganes dinero, se supone que es para recuperar tus... tus ahora, sino, por eso dije, si no tuvieras un plan médico, que es, lo, que es lo más importante, entonces tener esto sería preferible que no tener nada. Pero si ya tienes acceso a un seguro médico, o sería preferible que vayas y compres un verdadero seguro médico. Y no simplemente una póliza de hospitalización. Cuando te pagan mil dólares al día, cuando el hospital puede estar cobrando, puede estar costando diez mil este día, veintiocho mil mañana porque fue la cirugía. Y luego otros este 5.000 el próximo día. Y de todas maneras, mil diarios no, no alcanza a cubrir nada. No alcanza a cubrir nada de un verdadero problema médico en el hospital.
1: No, que sí, porque ofrecen, creo que les van a ofrecer el seguro médico, pero nomás va a cubrir como, creo que entre el, el 10 y el 80% de los gastos médicos. No,
0: eh, eh, sí, eso, pero... es, eso es muy común, Noé. Eh? Eh, una cobertura de 80-20, donde sí. tú cubres el 20%, pero está un deducible. 70, 30, a veces le, a, así los llaman, pero eso es un verdadero seguro médico. Ese sí es importante y una póliza de seguro de vida este, real que te cubre con, con muerte natural, no solamente de muerte accidental. Muy común en los bancos el de, accidente, el de muerte accidental. No lo recomiendo. No lo recomiendo simplemente porque no es un verdadero seguro médico. No es un verdadero seguro de vida. Y si, y, si, y si el que te ofrecen ahí okay. tiende a ser caro, compáralo, llama a Seguros Tutos y compara la póliza en el costo por mil, porque el seguro de, okay. de vida en el negocio, en el, en, por el trabajo, sube, no te lo van a enseñar, pero sube cada cinco años de vida. O sea, cuando tú tengas 35, sube, cuando tengas 40, sube, cuando tengas 45, sube. entonces Y es más caro si tú no tienes algún problema médico hoy en día que una póliza individual por fuera, que si te llegas a ir del trabajo, no pierdes el, la cobertura, no pierdes el seguro. ¿sí? El seguro es tuyo y simplemente lo sigues pagando. Si quieres.
1: Oh, sí, porque igual nos ofrecieron el seguro de vida regular, el de término, pero igual me pareció, bueno, eso me pareció un poco caro, me pareció como unos, creo como unos 12 dólares semanales
0: también. Okay. Eh, 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 sí, pareció, pareció ese, okay ese sí sería tal vez un seguro de vida real. Entonces lo que puede hacer es comparar sí, esa póliza... Reatro. Comparar una póliza de esas con una póliza individual por fuera. Y a veces, la, si tú no tienes problemas oh, médicos, la póliza por fuera tiende a ser más económica porque ahí están tomando gente con buena salud, con mala salud y sacan un precio promedio. Entonces, si tú no andas encargado, oh, no, palado okay. de los problemas médicos, por fuera te toca una póliza de mejor salud y tiende a ser también fija. Las que te venden en los grupos no son fijos. Esa es otra ventaja de una póliza individual oh, okay. por fuera. Entonces, te recomendaría que compares eso. De todas maneras, va a ser una comparación. Porque, vamos, si el del trabajo, la póliza, ¿verdad? me cuesta, un ejemplo, 40 al mes, pero por fuera me fuera a costar 100, pues cómprale el trabajo por 40. Aunque suba un poco, un poco, ¿va? se va a tardar mucho para que llegue a 100. Pero si ahí cuesta 40 y por fuera cuesta, un ejemplo, 38, pero va a ser fijo. Sí, pues aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Dice la escritura del día, al fracaso le lo precede la soberbia humana y a los honores le, lo, los procede la humildad. Quiero nada más leerles un poquito de qué es lo que es la soberbia, en caso que alguien no tenga una buena definición. Lo que está diciendo es que el fracaso viene después de la soberbia. En otras palabras, si tú eres una persona soberbia, lo que sigue en tu vida es el fracaso. ¿Qué es soberbia? Ser una persona altiva, una persona donde hay inmodestia o la falta de modestia. Donde hay presunción, donde hay orgullo, altanería, arrogancia, vanidad, engreimiento, que te crees mucho, jactancia, endioseamiento, que te ves como un dios, suficiencia, humos, vende humo, traes humo. Una persona soberbia, lo que viene, cuando tú ves una persona que está experimentando, wow. Qué duro decir esto. Un fracaso es porque antes hubo soberbia. Cuando es una persona que recibe honores, es porque antes hubo humildad. Entonces el fracaso y los honores no es algo que, ay, me tocó. Ay, fue lo que, fue, fue, fue lo que me tocó. Ese fue el destino de mi vida. ¿no? No. Eso fue una consecuencia. A una decisión tuya. A un estilo de vida. Ya sea porque te lo modelaron y fue lo que aprendiste y repetiste, es como un perrito que crece con su mamá. Un animalito. Que ve al papá hacer esto, pues el hijo hace eso. Ve a mamá hacer esto, mamá hace eso. Porque te lo modelaron o porque pensabas que así era como se debe de vivir. Pero es una consecuencia. Alright. Del estado de la Florida, Abdiel, qué gusto que llamas bienvenido.
3: Hola, Andrés, Dios te bendiga.
0: Igualmente, Adiel bienvenido. ¿Qué estás en mente?
3: Sí, mira, eh, necesito un consejo que sé que me va a durar para toda la vida. Eh, hace siete meses, más o menos por ahí, yo lo sigo a usted, compré su libro, pero ya desde que empecé a escucharlo a usted, ya yo estaba metido en el hoyo. Ok. Eh, desde que tengo algunos 18 años, sí, ya tengo 23, desde que tenía 18 empecé a comprarme, y vivía con mi mamá, empecé a comprar carros. Eh, me compré mi primer carro, salió malo, y desde ese carro que me compré con un dealer, el buy here, pay here, sí. eh, lo, lo cambié por otro carro, y el negativo de ese auto, sí. pues, sí. me lo... Ya, sí, ya, te lo está. ponen en el siguiente entonces, auto, y
0: ahora debes 25 en un carro que vale 15, o 20.
3: Entonces, exacto, entonces hice eso como dos veces, y me compré una casa en ese mismo tiempo yeah. eh, y pues yo no lo he escuchado a usted. Yo tengo una frase que usted dijo, una palabra que usted dijo que la casa es una bendición en el tiempo correcto, porque si no, básicamente es un dolor de cabeza. Exacto. que Es lo que básicamente estoy, pas estoy pasando ahora. Eh, yo compré la casa hace dos años y ya yo tenía el, el carro. Eh, y si me lo aprobaron, le digo por qué, porque estaba a nombre de mi mamá el auto, pero yo lo pagaba, yo tenía sí, la responsabilidad de pagar. Sí. sí. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora se, se llevó ese auto al dealer para que, mi mamá dijo básicamente, yo voy a entregar este auto para que mi hijo se saque uno a, a su nombre con ustedes. Entonces ya el carro debe con otro negativo más, el que tengo ahora, 35 entonces la casa la compré hace dos años y llevo pues batallando con la casa. Eh, yo la compré en 100, 195, me la financiaron, ahora debo 187 y debo y debo 187, exacto. Y pues no, ¿cómo le digo? No, no, no estoy bien financieramente, no, no la puedo, ¿sabes? estoy de cheque a cheque qué, qué, qué
0: Abiel, vives en la casa esta?
3: Sí, vivo aquí, vivo aquí.
0: ¿Tu mamá vive ahí?
3: No, yo vivo con mi esposa
0: porque... En oh, este trance, ok, 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 perdón, pensé que era carro. soltero. Ok, ok, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, okay. Y cuál, cu cual... ya, yeah. este, entiendo que vives de chaque a pues ya, Mira, tienes la receta ahí en el libro, y es muy importante que lo leas todo, donde te... lo que te va a enseñar a controlar el dinero está en el capítulo 5. Le llamo el capítulo 5 el matarruinas. Eso es lo que te va a dar control sobre el dinero y te va a dar, la, la... te va a poner claro todo ne... blanco y negro frente a ti para que digas... Esto es lo que entra. Esto es lo que sale. Así que como no alcanza esto, esto, esto. Y tú por, por elección vas a decir esto, 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 esto. No lo podemos hacer cada mes. Ahorita lo haces porque piensas que es parte de tu vida. Ahora lo vas a hacer. Ahora vas a eliminar unas cosas simplemente porque no hay. Y la, y la única manera de salir ahorita. Y eso es más poderoso ahorita. Controlar eso. Que creer que vas a ir a ganar más dinero. Para alcanzar a, 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 al desorden que traes. Y desorden es por, simplemente porque no estás viviendo con orden. O sea, cuando no estás viviendo intencionalmente con orden pues by default estás viviendo en desorden, no hay orden. Entonces lo que eso va a hacer es va a traer orden a tu vida y, y eso primero que tienes que hacer, hacer que tu ingreso sea al nivel de tus gastos, o sea, va a poner tus gastos al nivel de tus ingresos y eso va, te va a calmar. Sí te voy a recomendar que vendas el carro. ¿A qué te dedicas, Abiel?
3: Sí, yo soy, eh, trabajo en un warehouse. y pues, ¿Qué tan lejos está el
0: warehouse de tu casa?
3: Cinco minutos.
0: Ok. Tú te puedes ir en bicicleta.
3: Correcto.
0: Puedes ir a pie. Te puedes ir en transporte público. O sea, tiene que tener más prioridad ahorita salir de la... Y va a tener que haber un sacrificio porque por muchos años has venido gastando más de lo que ganas. Especialmente en el carro. Realmente el carro es el claro. problema aquí. Y el carro sí, es una... Es mí... El carro es lo que, te... lo que tienes que deshacer. Ahora... Al deshacerte del carro, la ventaja de deshacerte del carro es que vas a eliminar la mayoría de la deuda. Si se deben 30 y el carro te dan 17 y es un buen tiempo para hacerlo y te dan 18 por el carro, pues nomás debes 12 y lo vas a ver como una tarjeta de crédito. Va a estar en el pasito 2 del plan financiero y tú y tu esposa va a hacer un esfuerzo de reducir todos sus gastos, vender todo lo que no esté atornillado a la casa y agarrar un trabajo extra para tratar de salir de esto para fin de año. esos esos 12 mil. Al momento que tú hagas eso, entonces el dinero te va a rendir y va a salir de esta ruina en la que estás metida, pero se va a tomar ese increíble sacrificio, Abiel, y no hay salida. No te tengo una mejor respuesta, una mejor recomendación. E e eso es. Cuando uno está en ruina, esa es la receta.
3: Ok, pues muchas gracias. Yo, que gracias que lo llamé, porque yo tenía pensado vender la casa para sacar de ahí, y pues... ¿Cuánto es el pago de la casa? 1,235. ¿Cuál es tu ingreso
0: 235?
3: mensual? Eh... Bueno, con lo que yo me quedo, después de todo lo que me quitan seguros y todo lo que tengo, 3,400 dólares. Yeah, ya,
0: está muy pesada la casa, pero creo que con, con, con un poquito ahorita de un part-time job adicional, después de que, y lo tienes que tomar porque tienes que salir de esta deuda lo más rápido posible, la casa va a quedar, y ya, ya sin el pago del auto, o, aunque, aunque la casa va a ser como una tercera parte, es como si fuera una, una renta, lo vas a poder pagar la casa. Pero de todas maneras, ahora, ahora tu siguiente enfoque sería en incrementar tus ingresos a 5 mil dólares cambiando de oficio aprendiendo algo nuevo, una certificación alguna licencia, algo que te ponga en una posición de un ingreso mayor para que esta casa esté dentro de tus posibilidades pero ahorita lo que tienen todo, lo que te tiene todo apretado realmente no es el pago de la casa 200, 300 dólares adicionales, es el pago del auto deshazte de eso sal de la deuda y al rato vas a traer el ahorro para comprarte un carro muy económico, obvio, muy feito en comparación de esto, temporalmente, mientras tienes la oportunidad de juntar dinero para comprarte otros impagos. Claro
3: que
0: sí. Léete el libro, Abdiel. Tú y tu esposa, leanlo juntos y platiquen después de cada capítulo este, lo que están aprendiendo. Este, no, no sirve de mucho nomás tener el libro ahí. Sé que ibas a encontrar la instrucción y, y manténme informado de cómo vas.
3: Ok, pues, muchas gracias, André.
0: Yep, un gusto platicar contigo. Hilda, tengo poquito tiempo, Hilda, pero hazme tu pregunta. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Bueno, eh, buenas. ¿Cómo estás?
0: Bien, Hilda, platícame.
2: Ok, mire, eh, unas preguntitas. Ah, ahorita no tenemos deudas. Uh -huh. ah, tenemos nuestro fondo de, de, de emergencia. Uh -huh. El punto es, queremos invertir, pero mi esposo acaba hace un año a finales eh, empezó, se salió del trabajo que tenía y empezó su negocio. Ok. Entonces, uh, queremos invertir, pero también uh, él quiere comprarse otra troca para su trabajo, ¿verdad? Entonces, um, mi pregunta es: ¿qué tanto podemos invertir? Uh,
0: no, no es tiempo de invertir. Primero hay que estabilizar las finanzas de la casa, salir de deudas, tener un fondo de emergencia y tener algo de ahorros en el negocio. No crear pagos en el negocio, tener algo de ahorros en el negocio. Después